0: Morada FM. Morada em debate. Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, noventa e Lock Center, Locações Diversificadas, Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpo, sistema 5 S de emagrecimento. Três Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados.
1: Sete horas quatro minutos, muito bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 24 de julho de 2021. Hoje é dia da agricultura familiar. Hoje é dia da, do suíno cultor. E hoje também é dia da iluminação elétrica. Cumprimentando você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Morada do Sol FM, toda a região e são dezenas de municípios, milhares de ouvintes que acompanham diariamente a nossa programação. E a Rádio Morada do Sol indo cada vez mais longe, também através, através das plataformas digitais, Facebook, Instagram, Youtube, estamos sendo assistidos em vários locais do Brasil, e também até fora do Brasil. Então a gente agradece a você é, que nos acompanha e a internet faz com que o rádio ele fique mais ainda imbatível. Mas hoje o Dudu está viajando, o Dudu está lá em São Paulo e hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui comigo aqui operando a mesa o meu amigo Lindbergh, ele que tem o um único defeito, viu Pedro, ele é São Paulino se ele fosse Atlético Mineiro igual você seria melhor, né? Mas se ele fosse flamenguista também, seria melhor ainda. Agora, se ele fosse vascaíno, aí ia ser pior ainda. <risos> Mas um grande abraço para todos aí que nos acompanham pela, pela Rádio Morada do Sol FM. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a profissão médico. O programa Morada em Debate, ele sempre tem o um compromisso de abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Todo sábado a gente aborda um tema diferente com especialistas e convidados diferentes para a gente é, poder abordar. E hoje, sem dúvida, é, esse tema que é a profissão médico, ela precisa ser abordada com muito carinho porque nunca o profissional de saúde foi tão valorizado como está sendo valorizado hoje, é, mesmo após pandemia apesar de que muitos falam que ainda não tem pós-pandemia, nós est estamos vivendo ainda uma pandemia. Ontem o Brasil registrou mais de 100 mil novos casos. É, estava, esses dados estavam represados aí num, num determinado estado da federação. E ontem o Brasil estourou a marca de 100 mil casos em 24 horas. Óbitos 1.324. O Brasil já registra desde o início da pandemia mais de 548 mil óbitos. Então, o profissional de saúde, seja ele enfermeiro, seja ele fisioterapeuta e principalmente médico, nunca profissional de saúde foi tão valorizado como está sendo valorizado hoje por causa dessa pandemia mundial. Mas está no ar para toda Rio Verde região programa Morada em Debate. Bom dia. 7 horas, 8 minutos da sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. E você vai poder participar conosco pelo WhatsApp 3621 4433. Maria Berg você sabe que hoje a Mega Sena pode pagar 7 milhões de reais? Então, pessoal que está ouvindo o programa, você que gosta de apostar, vai que você ganha, hein? 7 milhões de reais é o prêmio que promete hoje a Mega Sena. Receita Federal libera consulta para o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Daqui a pouquinho nos estúdios da Rádio Morada, os nossos convidados de hoje. Ele é diretor da Faculdade de Medicina da Unirv, Dr. Richard Arruda. Daqui a pouquinho também, doutora Marcele Nascimento. Ela é pós-graduada em Dermatologia. Dr. Pedro Delorto. De ele é anestesiologista. Olha o nome difícil, hein, doutor Pedro. E daqui a pouquinho também a doutora Marcela Menezes, ela que é médica pediatra e também neonatologista. Já já você vai conhecer um pouco dessas especialidades, vamos saber desses jovens, o que que eles escolheram a medicina como sua profissão. Foi um incentivo da família? Isso já estava no sangue ou no decorrer né, daí da da, da, dos seus estudos, é, acharam que a medicina seria melhor a sua ideal profissão. Já já, aqui no programa Morada em Debate, nós estamos aguardando só a chegada do doutor Richard e daqui a pouco ele está aqui conosco, mas vamos com, começar cumprimentando os nossos convidados, ela é médica pós-graduada em dermatologia, já esteve aqui algumas vezes, sempre simpática, doutora Marcele Nascimento, bom dia.
3: Bom um
4: dia, Loriva. um prazer enorme estar aqui mais uma vez. É, muito bom hoje com a Marcela, o Pedro, o doutor Richard. É, muito obrigada pelo convite.
1: A gente fica feliz, doutora Marcela. Sempre que você vem, você traz é, para cá essa alegria. Nós vamos falar um pouquinho dessa área que você milita. É uma área que está tá sendo muito procurada hoje. Eu até falava fora do ar com você, outros... Outro, outras especialidades também acabam fazendo o que o, o que seria mais da área de dermatologia, né? E isso é uma pena.
4: É, na verdade, Loriva, a medicina em si, né? É, a gente tem que cada dia mais valorizar a medicina porque está sendo muito invadida por outras áreas, outras profissões, né? É. Então, hoje o tema vai ser muito muito bacana. Dorei o tema falar sobre a medicina.
1: E, e lembrando, doutora Marcela, que o curso de medicina ainda continua sendo um dos mais procurados e mais concorridos nas universidades.
4: Sim, continua sim. Acho que pela alta taxa de empregabilidade, né? É, 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 as pessoas estão procurando muito é, empregos, então a medicina tem essa ampla variedade. E muitas chances de emprego. Então, ainda assim, é uma das primeiras né, procuradas no mercado.
1: É verdade. E daqui a pouco você vai explicar por que, que você escolheu essa área, por que, que você resolveu ingressar na medicina. Foi um incentivo do papai, da mamãe, da família? Ou você fala assim, não, Loura, eu desde quando eu era pequeno eu falava, um dia ainda vou ser médica ainda. Então você vai ter essa oportunidade de falar hoje. Vamos cumprimentar ele, doutor Pedro ele é médico anestesiologista. É uma pena que não trabalha aqui em Rio Verde ainda, né, doutor Pedro? Vai que dá certo um dia. Bom dia, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Loriva. Obrigado. Obrigado pelo, pelo espaço. Ainda não, né? Ainda, ainda estamos seguindo a nossa, nossa carreira em São Paulo, onde a gente se formou né, na pós-graduação, né? Na nossa área de residência médica. Agradecemos aí o espaço para a gente debater um tema que... Nesse momento é muito importante a, a função do médico Ficou muito em evidência com a pandemia né? Todo mundo agora conhecendo vários termos a fundo
1: Exatamente
5: O, o medo o medo acaba trazendo muito conhecimento para a população né? Eu costumo falar que Na minha área, anestesi anestesiologia Agora, tudo que a gente fala diariamente É intubação, intubação, intubação UTI, UTI, UTI Eu acho que é muito importante a gente definir muito bem o que é a carreira médica e a gravidade né, que você vai se submeter. Muito comprometimento, é muito importante nesse momento também, que eu acho que recentemente isso foi se perdendo um pouco na área médica, por isso que você falou, por ser uma, uma área muito procurada. E as pessoas têm que voltar a decidir se querem mesmo ser médicas, frente ao que vão a gente vai ter daqui para frente. Né? Verdade, verdade. Eu acho que é, vai ser muito importante o debate nesse sentido também.
1: Tá certo. Então nós vamos falar um pouquinho hoje também dessa área muito importante, anestesiologia. Tem muita gente que tem medo, né, sim, doutor Pedro? Sim, sim. E tem quantas e quantas pessoas que vão para o centro cirúrgico e quando se fala em anestesiologia... Ah, olha, eu vou te aplicar aqui uma anestesia. A pessoa, nossa senhora, o que, que é isso, né? Então o senhor vai ter a oportunidade de explicar um pouquinho, Sim. até tirar esse medo de muita gente estar tá ouvindo o programa. Acho hoje.
5: muito importante, igual eu falei, nesse momento entrou em evidência muitos termos técnicos, né? Que às vezes, às vezes a população, de uma maneira geral, não, não tinha conhecimento. E é bom mesmo, você falou, esse medo aí. A gente trabalha com esse medo diariamente, várias vezes ao dia. É bom a gente deixar isso aberto, né, para todo mundo, para ver se facilita um pouco também, né? O, o conhecimento de uma maneira geral E naturalmente se sentir mais confortável Frente a uma situação dessa
1: E o médico anestesiologista Muitas vezes ele não é reconhecido assim Quando se fala no centro cirúrgico Só se lembra do médico Que vai, que vai fazer ali A operação, né, a cirurgia Mas muita gente esquece da, da, da grande utilidade do médico anestesiologista Com certeza A gente, a gente brinca
5: né, durante a formação nossa eu já presenciei pessoas perguntando o que precisa para ser anestesista. A pessoa desvincula, às vezes não tem a noção que o anestesista é médico. Eu já presenciei. Nessa brincadeira a gente tem lá que a gente é anestesista nem é médico, né? Justamente por isso que fica tão em evidência a parte cirúrgica que muitas vezes a pessoa não sabe de fato qual é a função do anestesista. É, volto a falar, agora, há um ano, um ano e meio atrás, ficou muito mais em evidência a função do anestesista devido ao quadro, ao cenário que ainda a gente, a gente convive, o cenário da pandemia pelo Covid-19, o anestesista passou a ter uma função compartilhada, né? uma função aumentada, no caso, a gente acaba sendo, sendo devido a, 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 a indisponibilidade de profissionais nessa área, né? do cuidado intensivo relacionado aos pacientes graves com Covid, a própria intubação que ficou muito famosa, que é é um carro-chefe um carro do anestesista, é uma função primordial do anestesista. Então, a gente está tendo também é, nossa função amplificada dessa maneira. A gente está tendo que trabalhar mais com a medicina intensiva em si. E acaba que dessa maneira é, a gente tem um pouco mais de reconhecimento né? e também utilidade. A gente consegue ajudar mais nesse sentido.
1: É verdade tá certo. O doutor Pedro vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa área tão importante da medicina que é a anestesiologia. A nossa outra convidada também é a primeira vez que a gente recebe aqui nos estúdios da né, Lindeberg. A doutora Marcela Menezes Nascimento. Ela é médica pediatra e também em neonatologia. Bom dia, doutora Marcela. Seja bem-vinda. Bom bem dia,
2: Noriva. Bom dia aos colegas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada. Muito obrigada pela oportunidade. É, e acho um tema realmente muito importante Porque hoje em dia as pessoas es escolhem medicina Às vezes, igual a doutora Marcele falou Pela emprega empregabilidade Mas acho que a gente tem que saber O que realmente importa na medicina né Ver o ser humano em si Não só a gente ver Ah, eu vou arrumar emprego mais fácil Ou a remuneração é melhor né Então a gente tem que realmente saber O que realmente importa A gente olhar para o ser humano Que está ali na nossa frente Passando por algum sofrimento
1: e essa área que você me lita, doutora Marcela, é aqui em Rio Verde está, cada dia está diminuindo. Por que, que hoje muitos médicos não estão mais, na sua opinião, por que que eles não estão procurando mais a pediatria como especialização? Bom,
2: a pediatria eu falo que é uma área, assim, que você tem que gostar mesmo. Porque muitas pessoas falam, ah, eu tenho que lidar com a mãe, eu tenho que lidar com o pai, isso não é fácil ou às vezes até a remuneração é melhor do que outras é menor do que outras especialidades então por isso que eu foco muito nisso de pensar é, você vai fazer por que a medicina? você gosta realmente da medicina, você gosta do que você faz. Então, assim, eu acredito que a gente tem que focar no que realmente importa que é o ser humano. A criança não é uma, 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 um paciente fácil de lidar, né? Muita gente olha para a criança e fala, nossa, não consigo, não consigo examinar, não consigo ver o que a criança tem, porque realmente é, é, uma, é, um, é uma especialidade que a gente tem que ter mais um olhar mais amplo porque os sintomas são diferentes do adulto, os sintomas são mais amplos, então acho que, assim, tá bem escasso mesmo. Principalmente a neonatologia, né?
1: Pois é, a neonatologia hoje é uma necessidade, você, é, você tá vendo que Rio Verde tá se estruturando, né, uhum. os hospitais, e com isso a necessidade de profissionais dessa área aumenta muito.
2: Sim, a neonatologia tá bem escassa, acredito que aqui em Rio Verde tenha pouquíssimos neonatologista, neonatologistas mesmo, e eu vejo a dificuldade é, de... De, até de contratar novos neonatologistas Porque agora eu estou trabalhando aqui uma vez no mês né Na UTI neonatal daqui em Rio, aqui em Rio Verde E eu vejo é, a dificuldade Que eles têm em contratar novos neonatologistas né? é, é o receio De mexer com, aquela, com um bebê muito pequeno Prematuro, né muito delicado Então muitas vezes As, as pessoas fazem pediatria, mas correm da neonatologia
1: É verdade <risos> E lembrando você, ouvinte da Rádio Morada, você quer fazer uma pergunta para a doutora Marcela, na área de pediatria, para o doutor Pedro, da área de anestesiologia, para a doutora Marcela, na área de dermatologia, fique à vontade. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433 e participa do programa. Daqui a pouquinho também, ele que é diretor da Faculdade de Medicina da UNRV, o doutor Richard, ele é médico geriatra, hein, doutor Richard, vai estar aqui também para participar conosco. E hoje nós vamos saber dos nossos convidados por que, que vocês tão jovens assim, é, já assumir essa responsabilidade tão grande. Acho que dá tempo até de falar agora, né, Neyberg? Doutora Marcele, da onde é que surgiu é, a vontade de se tornar médica? Essa é a oportunidade. Incentivo da família, decisão pessoal ou os dois?
4: <risos> Na verdade, teve um é, incentivo familiar, uhum. mas... Na minha família mesmo de pai, mãe, não tem. Né, não tinha ninguém médico. Depois é, veio meu tio Vicente, casado com a minha tia, que influenciou bastante, mas na verdade o que mais me influenciou a escolher a medicina é o gostar do ser humano. Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa, eu gosto de. É, eu penso muito no próximo. Então. Na, na escola, quando você vai pelas áreas, né, não era meu forte a área de exatas, então na área de humanas, todas as opções que, que existiam na época, é, eu falei, acho que a medicina mesmo é o que mais se encaixa com o que eu quero para minha vida, o, é, de, de ajudar o próximo, então assim, no, no, meu, é, no meu íntimo era muito forte a vontade de ajudar o próximo, assim. E desde o início, eu sempre é, entrei na medicina pensando na área de dermato. É, durante a faculdade, a gente tem várias experiências com outras especialidades, então começa a é, entrar as dúvidas, mas no final acabei fazendo dermato mesmo. Mas o principal motivo mesmo, Loriva, foi é, esse é, pensar no próximo, querer ajudar, fazer uma diferença assim no mundo de poder ajudar o, o próximo.
1: E você se realiza hoje? Conseguiu é, atingir seu objetivo? Hoje é uma médica formada, atende Rio Verde. Qual que é o seu sentimento hoje? Você, Quando acorda de manhã, você fala, eu tenho essa profissão, eu vou exercê-la.
4: Então, é, o maior sentimento é gratidão mesmo. É muita gratidão por é, ter passado por todas as fases né, que a gente... Passa. Quem olha por fora e vê, nossa, doutora, não vê o quanto é árdua Exatamente. a caminhada. É verdade. Então, é uma caminhada longa, né é difícil, você é, sai da sua zona de conforto, você trabalha bastante, se especializa. E voltar para a cidade natal, perto da família, para mim, hoje é um, uma das maiores assim, é alegrias que eu tenho hoje. Alegria, gratidão, sabe? Realização mesmo.
1: E assim como o curso de medicina e outras profissões, precisa constantemente estar se atualizando, né, doutora Marcela? Marcela, e tem é... que continuar estudando, não é só na hora da formatura, depois, pós-formatura e para exercer, tem que estar se atualizando. Na
4: verdade, é um estudo eterno, né? E vou te ser bem sincera, viu, Loriva? É, estudar, fazer um novo curso é algo que é, traz mais vontade, assim. É algo que te estimula. Então, o que, é que faz você levantar todo dia? É aprender algo novo, é ir aprender a fazer outro curso, sabe? Conhecer pessoas novas, é, aprofundar em especialidades, que, em temas que você gosta. Então, eu acho que isso é o que me estimula mesmo. É verdade. Ter que um curso novo, nossa, você já vai muito feliz, muito é, inspirada. É algo que te, sabe... É, estimula muito na Beleza. profissão.
1: E outra coisa, a saúde, né, doutor Pedro, sempre tem que ser vista como uma prioridade. Muita gente se preocupa com as coisas, se preocupa muitas vezes com a questão material, e às vezes a pessoa esquece da saúde. O maior patrimônio que uma pessoa tem hoje é a saúde?
5: Com certeza. É, nos últimos, no último ano, nos últimos dois anos, entrou muito em evidência isso, né? no caso. Muito do que a gente fala aqui hoje sobre a você já falou no início, Loriva, sobre como o curso médico ainda é muito procurado, está né? na, tá nas cabeças aí das intenções dos estudantes que estão saindo do ensino médio, enfim. Acho que muito tem a ver com isso que você falou, né? do quão importante é a saúde é, tanto a promoção quanto a prevenção né? quanto a assistência em saúde, no caso. Isso. É, a gente acaba... Essa discussão que a gente está tendo aqui é muito em relação a isso. Quando você fala que a saúde é um dos principais pilares da vida de uma pessoa, eu acho que muito da, da, da carga que se tem no curso de medicina tem muito a ver com isso. A gente lida com o básico do básico do básico de uma vida, que é ter saúde, a é promoção de saúde. Né? Então eu acho que muito, muito dessa valorização que você falou no início tem a ver com isso. Né? E nesse momento, igual eu falei no início nos últimos dois anos a gente teve isso muito intensificado a gente deu de cara com pessoas ao lado da gente literalmente né ao lado mesmo com, com quadros graves de, devido à pandemia e aí a gente acaba é, retificando é, a nossa formação você acaba mudando brusca, de maneira brusca você tem que se reinventar você tem que estudar uma nova doença você tem que procurar dentro da sua especialidade maneiras de, de, de conduzir. Né? No, no meu caso, na minha especialidade, igual eu disse, a gente acaba tendo uma função agora amplificada, que né? é muito próximo à área da anestesia, da medicina intensiva, que ficou tão em evidência. É, e tudo isso em, em decorrência mesmo de, de na, na busca de, de, de promoção de saúde. Né? É, eu acho que o médico... Em momento nenhum a gente pode começar essa conversa pensando em remuneração. Né? A gente tem que lembrar é, que a gente está lidando com, muitas vezes, pacientes em quadros graves. Né? É, você tem que estar tá muito pronto, você tem que estar tá muito decidido em ser médico para encarar isso.
1: É verdade. Lembrando que você, ouvinte, pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. E daqui a pouco, doutor Pedro, você vai falar um pouquinho sobre a questão da UTI, onde o anestesiologista trabalha muito e a UTI ainda passa aquela imagem, assusta, né? Quando se fala, não, ele estava na enfermaria, foi para a UTI. o pessoal já assusta, nossa, então o negócio está grave. E já não é tanto assim mais. Mas os números aqui em Rio Verde, em questão da pandemia... Ah, querendo ou não, acaba assustando. Só para você ter uma ideia, aqui nós temos ah, o, o Hospital da Rede Pública Municipal, né? temos também o chamado HCAMP, que atende ah, aqui a, a, as cidades vizinhas. A UTI está com 92% de ocupação, enquanto que a Rede Pública Municipal está com 46% de ocupação. E uma outra coisa que chama atenção é a ocupação hospitalar da rede privada, os hospitais particulares aqui, mais de 50% dos leitos ocupados na UTI, só de Covid. Então isso quer dizer que nós ainda estamos vivendo uma pandemia, os casos continuam, o tal da variante Delta está assustando, os Estados Unidos tinham abolido o uso de máscara, agora já estão voltando a usar máscara novamente... Então isso quer dizer que nós temos que estar em alerta. Então o senhor vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da, da, do intensivista também, é, o quanto que é importante no hospital. Antes da gente ir para o intervalo comercial, eu queria saber da doutora Marcela por que que você tão jovem também, doutora Marcela, é exemplo aqui da Marcela, por que que você, é, você escolheu a medicina e o fato de ser tão jovem assim ajuda ou atrapalha? O pessoal olha pra você e fala assim Nossa, mas essa menina é jovem demais Pra ser uma médica Ajuda ou atrapalha, doutora Marcela.
2: Acredito que um pouco atrapalha Às vezes eu tô no plantão Eu vou examinar um bebê A mãe olha pra mim e fala Que horas a médica vai chegar? Fala, eu sou a médica é, Mas na verdade eu escolhi a medicina desde criança eu falo que eu vou ser eu falo, nem em medicina, eu falo que eu vou ser pediatra desde criança eu acredito que muito disso era quando eu via é, quando eu ia ao médico e via aquele amor que eles tinham pela gente pra poder tratar a nossa doença pra poder assim, deixar a mãe feliz, despreocupada, porque a mãe assim, uma febre, nossa, já tá né, tudo grave né, então assim eu é, até, até gosto muito do doutor Eduardo Pimenta né, que era meu pediatra Grande abraço para ele. E é... eu acho que, assim, ele ajudou, ele ajudou um, uma boa parte, porque quando eu ia nele, eu via tudo isso, eu falava, gente, eu quero ser pediatra. E no, isso nunca mudou, porque muita gente falava, ah, mas quando você entrar na faculdade, você vai mudar, porque pediatria hum, não é tão bom assim, não, né, A remuneração não é tão boa... Mas igual eu te disse, eu sempre foquei no ser humano, não na remuneração. Muita gente fala assim, ah, faz alguma especialidade que tem algum procedimento, você vai ganhar mais. Não adianta, se você vai para uma, uma especialidade que você não gosta, você não faz aquilo com amor e já tá tudo perdido. Exatamente,
1: né? é verdade.
5: Loriva, eu esqueci de contar, né? Tô vendo todo mundo contando, deixa eu contar também. Ah, sim. <risos> eu também sempre quis ser médico. Eu sou filho de médicos, na verdade. É, fui influenciado de maneira positiva nunca pressionado né meu pai é médico clínico geral anestesista minha mãe é ginecologista obstetra eu conheci desde cedo as duas facetas né eu conheci o lado bom o lado gratificante do reconhecimento eu sou de uma cidade do interior de minas com cerca de 20 mil habitantes é... sempre vi meu pai ganhar galinha é muito comum no interior, ganha galinha, ganha doce, muito carinho, muito afeto por parte do paciente, reconhecimento. Mas também vi muito perrengue, né? Que a gente. que acho que também foi muito importante para consolidar a minha escolha. Vi minha mãe a vida inteira sair de madrugada, porque minha mãe é obstetra. Né? Acordar, eu, eu sempre conto isso, a janela do meu quarto estava pra garagem. Eu acordava, eu via. Falava, gente, minha mãe tá saindo de novo. Duas, três, quatro noites seguidas. Né? E eu, mesmo assim Eu escolhi Foi, foi superior né? o, o que eu sempre vi de, de, de benefício E eu falo, eu sempre quis ser Tanto é que eu tenho uma irmã mais velha Que nunca quis ser médica Apesar da gente ter pai médicos Então eu acho que nunca pode ter esse automatismo Ah, eu vou ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser médico Não adianta, se você não for de fato médico É igual jogador de futebol Você pode querer ser, mas talvez você não consiga Profissão, acho que tem muito isso Não adianta você simplesmente igual a Marcela disse falar, ah, eu quero, eu tenho que fazer isso não, eu acho que se você não optar mesmo pelo aquilo que você tem a vontade de fazer, pelo que você sente que é apto que é capaz de fazer né eu acho que acaba se tornando frustrante, eu sou completamente é, grato e completamente feliz pela minha escolha em momento nenhum, eu nunca na minha vida pensei em outra profissão
1: e a partir do momento que você disse que iria é, trabalhar nessa área de, de buscar medicina, claro, seus pais te deram todo Sim, apoio.
5: todo apoio, todo apoio. Meus pais nunca sentaram comigo e me forçaram de uma maneira, ó, oh, vamos ser médico, vamos seguir o pai, vamos seguir a mãe, não. Pelo contrário, eles sempre deixaram bem, bem à mostra as, os dois lados, igual eu disse, eles nunca esconderam também... É, as longas jornadas, né? Nunca esconderam e nunca também deixaram de mostrar o lado bom. Você tem muito carinho, tem muita pessoa boa ainda que reconhece o médico, a função do médico, né? E isso, isso é muito marcante pra mim. É, eu, na minha mensagem de formatura, eu, eu, eu sempre deixo, eu deixo uma frase que eu sempre uso no meu dia, quando eu vou começar o dia, quando eu vou começar uma cirurgia, que eu faço uma oração, que eu deixei... A, como eu disse na minha mensagem de formatura, é, abençoe ao Senhor minhas mãos a partir de agora para que elas sejam um instrumento de bondade e esperança para aqueles que confiarem em suas vidas. Acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido.
1: Muito bom. Parabéns. É isso aí. Uhum. Doutora Marcela, para a gente ir para o bloco, e você esqueceu só de falar o seguinte, foi uma decisão pessoal sua, igual você falou, desde pequena, e aonde é que entrou a família aí, o papai a mamãe,
2: Totalmente pessoal, Na minha, minha família, como a Marcela disse, né? nunca teve ninguém médico, é, eu nunca tive nenhuma influência, pelo contrário, minha mãe falava Nossa, não faz medicina não, muito difícil, é muito trabalho, é muito estudo sempre, você nunca vai parar de estudar, mas nada, isso, nada disso fez com que eu parasse Mas quando eu escolhi, eu tive totalmente apoio dos meus pais
1: Que bom, hein? E teve que mergulhar nos livros.
2: Mergulhar nos livros, como a Marcela diz, cada dia muda, cada dia a gente tem é, novos protocolos. A gente vê pela Covid, né? Começa com protocolo e foi mudando o tempo todo, né? É, porque eu falo que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe porque tudo vai mudando, tudo vai vai abrangendo, a gente vê estudos e aí a gente vê que aquilo que a gente fazia não era realmente, não era o mais correto, né, tudo isso vai mudando cada dia, então se você não mergulha nos livros você começa a ser um pouco excluído da profissão porque vão deixar de te procurar porque você não tá se reciclando o tempo todo, né, então Cada dia a gente tem que estudar mais para poder trazer para os pacientes o melhor tratamento.
1: E daqui a pouquinho vocês vão ter oportunidade de falar sobre a renúncia, né? Porque para ser médico tem que renunciar. Quantos de vocês aqui tiveram que abrir mão de momentos de lazer, né, Marcela? Tão jovem, né? Às vezes os amigos chamavam: vamos sair, doutor Pedro, Pedro, vamos sair, não, eu não posso, eu tenho que estudar aqui, coisa e tal. O ensino integral, né? Se dedicar para. Pra para esse curso a família ter que ajudar porque naquela época não tinha medicina em Rio Verde hoje quantas pessoas é, se sentem em casa né porque agora tem um curso de medicina em Rio Verde mas antigamente não tinha isso né alguns anos atrás então daqui a pouco vocês vão continuar falando para nós sobre isso a trajetória muita gente fala nossa mas é médico mas não sabe a luta que foi para chegar até aqui né Estamos em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 362-2740. Estamos em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer programa Morada em Debate falando sobre profissão médico. Os nossos convidados. Volta já.
3: Você está ouvindo na Morada FM programa Morada em Debate.
1: 7 horas quarenta e quatro minutos na sua rádio Morada do Sol FM programa Morada em Debate. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Paulinho do Tecido o Verde. Se eu não mandar um abraço para ele, ele fica a semana toda falando. Loriva, você não mandou um abraço para mim. Grande abraço aí para todos do Tecido o Verde, vestindo você e sua casa. O pai do Paulinho também, o seu Silva lá no Tecido Já tá aí, acompanhando também o programa Morada em Debate. Estamos aqui em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o Restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? É isso mesmo. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Falou em Restaurante... E pizzaria falou o restaurante Bom Churrasco. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bassos 313 3782. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Habib é, lamentavelmente o Lindberg, o Rabib testou positivo para COVID e ele mandou uma mensagem pra gente ontem à noite. falou Loriva, eu tô aqui no H Camp. Estou aqui de observação e estou aqui sendo muito bem cuidado. Então, um grande abraço para você aí, Habib. Pronto restabelecimento para você. E eu perguntei para ele, como é que tá aí no H-Camp? Ele falou, olha, só nessa ala que eu estou aqui tem sete pessoas aqui sendo tratadas. Então, gente, isso quer dizer que a gente não pode deixar de usar máscara, a gente não pode deixar de higienizar as mãos vamos continuar mantendo todo o cuidado necessário. A boa notícia é que os óbitos diminuíram muito por causa das vacinas, mas isso não quer dizer que porque a gente tomou a primeira e a segunda dose, e nós estamos totalmente imunes, não estamos. Tem muitas pessoas que já tomaram a primeira e a segunda dose e mesmo assim testaram positivo. Então vamos tomar cuidado, é, covid não é brincadeira, tá certo? lembrando que você pode mandar sua mensagem para 3621-4433. doutora Marcele é, um tópico que a gente não pode deixar de dizer aqui hoje é que com o avanço da internet tem muitas faculdades que estão sendo obrigadas e também por causa da pandemia a trabalhar com ensino à distância agora é claro medicina é um é um curso que não tem como a pessoa simplesmente fazer a é, distância como é que a senhora vê hoje esse avanço da, é, vamos colocar, dos estudos através da internet? Menos para profissões como médica, é claro.
4: Na verdade, Loriva, é, o estudo em geral, né? Tanto o colégio, é, faculdades, ah, principalmente na área da saúde, que precisa muito da parte prática, né? É, ficou muito complicado. Não sei se eu iria adaptar muito fácil se fosse eu, nesse momento, em faculdade, sabe? É, ter a parte teórica online, ok, né? Mas a falta da, da parte prática na medicina complica bastante e como, os futuros médicos aí, por falta mesmo da, da rotina, da prática mesmo hospitalar, médica, enfim... É, tanto é que eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Minha irmã tá fazendo medicina e ficou dois meses aqui em Rio Verde agoniada com uhum. aulas online, é, ansiosa, não vendo a hora de voltar porque ela já está no internato. E por isso que a vacinação foi muito importante, está sendo muito importante por isso. Na época ela só tinha feito primeira dose, fechou tudo em Belo Horizonte. E agora ela voltou não tinha recebido a segunda dose e foi obrigada a voltar correndo riscos. Mas voltou feliz, entendeu? Voltou feliz, nossa, tô voltando, porque é muito importante essa parte prática para você se formar médico, né? Sair mais preparado da faculdade. Porque todo mundo pensa, nossa, saiu da faculdade, a gente sai muito insegura. É verdade. É, nossa, será que eu vou dar conta sozinha? Porque na faculdade você tem muito aquele respaldo do, do professor ali do lado. Então... Deve estar sendo bem complicado para os alunos nessa fase de internato, de prática.
1: É verdade. A mesma coisa, né, né doutor Pedro? É, medicina com ensino à distância não combina. E outras profissões também, até a própria enfermagem, né?
5: Difícil, Lívia. Assim, como a Marcelo disse, essa adaptação vai ser natural em todas as áreas, em todas as profissões a partir de agora. Você vê, o home office se tornou padrão em muitas né, em muitas situações, em muitas empresas De fato, é muita faculdade à distância, ok, você tem uma, tudo, tudo protocolar Pelo MEC é, A curto prazo É uma saída que teve que ser Feita para não parar né? Só que A médio e longo prazo Especialmente na área da medicina Na área da medicina é, é muito importante a prática médica A gente sabe, a gente que estudou tanto é que dos seis anos de medicina do curso da graduação os quatro iniciais eles são mais teóricos naturalmente você tem parte prática tem só que os últimos dois anos da faculdade de medicina é uma imersão em prática médica né é dentro do hospital é dentro de upa é visitando ambulatórios especialidades isso é muito importante né então assim eu acho que a, a, a a vacinação a médio longo prazo vai retornar à normalidade para a formação nesse sentido né é, as áreas de espe especialização médica, no caso que é a residência médica mais ainda importante a parte presencial, a gente sabe que na residência você basicamente você tem um contato diário com a prática né então isso é muito importante né agora eu acho que no próximo ano, se a gente já vai ter um padrão de vacinação estabelecido, se já vai ter a população geral toda, toda vacinada. É, vamos aguardar, ver qual vai ser o próximo passo, né depois se tiver uma população geral totalmente vacinada, a gente vai ver qual vai ser o próximo passo para se retomar né? o curso é, das faculdades, enfim, da, da maneira mais presencial possível. Eu acho que medicina é um curso bem difícil de você estabelecer a maior parte à distância. Né? É, tá, estamos dentro de um processo, né? a gente vai ver como isso vai acontecer, mas eu acho bem pouco provável que se tenha uma formação médica exclusivamente, óbvio que não é possível, mas uma formação médica mais, mais baseada em um ensino à distância, em ensino online, eu acho pouquíssimo provável e pouco aplicado na prática também, né? Não é, não, não é o ideal.
1: Tá sério. E uma coisa que não tem como negar também, né, doutora Marcela? É a tal da telemedicina. Ainda tem muito paciente que não gosta, já tem alguns médicos que estão é, indo para essa área, né? Você acha que a internet, ela ajuda muito ou ainda há necessidade, sim, do médico ter contato com o paciente?
2: Com certeza é muito difícil por telemedicina, né? É. Eu acho que você fazer um diagnóstico que é visual, há uma mancha, é, assim tudo bem, mas com certeza a gente precisa estar frente a frente ao paciente, né? Porque a gente precisa ter esse contato com o paciente para a gente entender o que realmente ele está precisando no exame físico. Às vezes, a gente vai achar o problema, né? Por telemedicina, não tem como você fazer o exame físico, né? Então, assim, é, eu acho bem, bem difícil mesmo por telefone. Às vezes, muitas mães me mandam mensagem. Ah, meu filho está com febre, o que, que eu faço? Inicialmente, dá até para a gente dar uma, dar uma, mandar dar um medicamento e tudo mais. Mas é inevitável que vá presencialmente ao hospital. Porque a gente tem que examinar. A criança, a gente tem que examinar o adulto, né? Porque às vezes não vai estar ali, você vai fazer o diagnóstico só pela conversa, né? Às vezes você tem que tocar no paciente, às vezes você tem que examinar o paciente. Então, assim, eu acho bem complicado para a telemedicina, mesmo tendo sido liberado, né? Eu acho que, que, é, que pode passar, pode comer muita bola ali de diagnóstico.
1: Tá é certo. Por que, que a neonatologia hoje está sendo tão é, exigente? Por parte do Ministério da Saúde, é protocolo os hospitais terem profissionais dessa área, como não tinha antigamente, o que é que tá acontecendo, doutora Marcela? É,
2: hoje em dia, todas as maternidades, né, que tem o TN neonatal e que tem o TNN, é necessário ter um neonatologista, né, porque é, o neonatologista, ele vai estudar para cuidar do, do, do recém nascido ao 28 oitavo dia de vida, né? Então, nessa área, é necessário o neonatologista para cuidar do prematuro, para cuidar do bebê mal formado, né? E muitas vezes, é... pediatra em, em geral, não, não fica tão focado naquela parte de recém-nascido, de prematuridade, de ter que fazer os medicamentos, tudo é muito diluído, tudo é muito mínimo detalhe, porque se você passa um pouco ali do medicamento, se você passa ali um pouco do soro, isso é muito prejudicial ao prematuro. Então, assim, é, com o passar do tempo, foram vendo, foram vendo que realmente precisa do neonatologista daquela especialidade para poder cuidar do paciente. Tem muita gente que pergunta qual que é a diferença, né? Ah, qual que é a diferença do intensivista e do neonatologista? O neonatologista vai cuidar, como eu disse, até o 28º de vida, a partir daí entra o intensivista pediátrico, né? Então, assim, é, é, muito, é muito necessário ter o um neonatologista ali nos primeiros dias de vida do bebê, né? Eu acho que a gente foca muito mais nessa parte do que o pediatra em geral, que vai até, né? Alguns lugares até 18 anos ainda cuida, fala que ainda é uma criança, Exatamente. né? Então eu acho que é muito necessário essa divisão. Hoje a gente tem a, a herbiatria também que cuida da, da adolescência, né? Então assim eu acho que a medicina é muito ampla e ela vai dividindo ali cada momento de vida para aquele especialista. Então, eu acho que quanto mais a pessoa é especializada para aquela, aquela idade, eu acho mais importante, porque você vai, vai aprofundar naquela área, você vai saber mais daquela área. Então, se tem especialista, por que não? Né? Por que colocar um geral, se a gente pode colocar um que é bem especializado naquela área?
1: E se fosse para recomeçar, se fosse para começar tudo de novo, você escolheria novamente a pediatria?
2: Com certeza. <risos> eu nunca... Eu nunca me vi cuidando de adulto, para te ser bem sincero. Eu já passei na residência quando eu acabei e assim, eu nunca fiz um, um plantão de adulto. Né? Então assim, eu me vejo totalmente na pediatria e totalmente na neonatologia. Sou apaixonada na neonatologia. Né? Tanto que hoje em dia eu, fico, eu foquei mais na neonatologia, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, não.
1: E a doutora Marcele, se pudesse começar novamente, faria, novamente escolheria a dermatologia como sua a sua área preferida? Sim, Mas,
4: né? com certeza.
1: Você se realiza nessa área?
4: Com certeza. E bom. Maria. Novamente. Quando você se especializa, você tem que ter um ânimo para acordar todo dia e fazer aquilo. Então, na hora que você acorda e fala, né, obrigada, meu Deus, por estar fazendo isso, que eu gosto, que te preenche o coração. Eu acho assim, a área que você escolhe, se você gosta realmente, não escolheu só por né, interesse financeiro, você... É, tem menos risco de frustrações, sabe? Então é muito triste trabalhar em algo que você não ama. Então quando você escolhe algo e segue pelo coração, acho que é mais fácil trabalhar naquilo, mas se é, sente mais realizada mesmo.
1: É verdade. E hoje muita gente busca a dermatologia, não só para tratar, é claro, da, da questão da pele. Né? Hoje nós temos um grande... Um grande inimigo da pele, que é o tal do câncer de pele, né? Que a, aterroriza muita gente. Mas hoje também tem muita gente que está procurando novas técnicas dessa área, procurando o profissional dessa área para se manter jovem, né, Marcelo?
4: Isso. E na verdade, Loriva, eu gosto muito da parte de capilar, sabe? E com a pandemia, o Covid trazendo muitas queda, né? Muita, muita mesmo queda de cabelo, 90% hoje do meu consultório queda de cabelo. Então, é uma área que é, eu estou aprofundando, é uma área que eu gosto de verdade, é uma área que não era muito falada na dermato, né? e a população não tem muito conhecimento que queda de cabelo, calvície, tem como prevenir, tem como é, colocar aquele, proce aquele processo mais tardio, e a gente tem que quebrar esse tabu da calvície, da queda de cabelo, que tem como a gente a, tratar. Só prevenir. fica careca
1: hoje quem quer?
4: De verdade só. Só, né? A gen... Ah, a gente. É uma briga com a genética, entendeu? A gente tem tanto procedimento, tanto é, tratamento surgindo novos. Agora até nesse último mês eu é, estou me... é, fazendo um curso de implante capilar, então futuramente aí provavelmente eu entre... vou entrar nessa área. Então é... essa área de queda de cabelo é uma área que me encanta.
1: E a questão da cor do cabelo, que, que também assusta homens e mulheres, já tem alguma técnica hoje que inibe a questão do, dos cabelos brancos?
4: O branco em si ainda não tem uma cura, não?
1: É de dentro para é de dentro para fora. Na verdade
4: né? é uma genética familiar mesmo, mas é camuflar mesmo. O branco ainda não conseguiram achar uma cura. Loriva. eu sei que você me pergunta toda vez.
1: Eu falei, vai que a doutora Marcelo tem alguma novidade, porque não é possível. Ninguém uhum. quer ficar com cabelo branco.
4: É, na verdade o que tem já é, são antioxidantes, né? Tipo um antidade pro cabelo, que tem já como terapia na meso, na terapia de, de aplicação capilar. Mas para quem tá começando, quem já tem todo o cabelo branco mesmo, é mais a camuflagem mesmo, com xampus tonalizantes.
1: E... Doutor Pedro mesmo vai demorar para ter cabelo branco, o Lady Beck <risos> também, parece que você não tem, Lady Beck. você não tem cabelo, você tem que ir lá, doutora é, Marcella. Ah, é aqui com cabelo branco. Né? Pois é. E o doutor Pedro vai demorar de ter cabelo branco, né, doutor Pedro? É sempre depois dos 30, 40 anos. Você tem quantos anos hoje? 31. 31, jovem, <risos> É isso aí. É, mas até contando para a já tomei minha finasterida hoje, tá Marcele? Ah, muito bem. <risos> você, tô... vai ser parceira da doutora Marcelle?
5: É assim, eu já até conversei com ela sobre isso. Eu eu já uso aí um um método, não acho não que é é para prevenção da queda, né, Marcele uhum. É a finasterida. Eu uso já tem uns 10 anos em Noriva É. Meu pai o, o aeroporto dele já tá formado <risos> há um tempo e eu evitei, Você vai,
1: você vi... tá tentando evitar o mesmo caminho. Eu senti, eu senti muito
5: novo que eu comecei a as entradas famosas que a gente fala, né? Eu comecei a sentir falei, ixi, deixa eu tentar. E de fato, é, foi, foi bem eficaz, né? Eu uso um medicamento para prevenção de queda, que é, acho que a Marcela uhum. pode falar melhor, que é um dos melhores. Agora uhum. ela falou para deixar isso mais tardio, o processo mais
3: tardio. Isso.
1: Tá certo. E da sua área, doutor Pedro, a anestesiologia, o é, que, que o senhor tem a dizer? Hoje nós temos alguns tipos de, de anestesia, né? Vamos Sim. propriamente. A que mais assusta é aquela chamada anestesia geral. Sim. Quais são os casos, assim, que é necessário, que são necessários a anestesia geral e aqueles casos que não precisa ser geral, apenas aquela, que, aquela temida anestesia é, que a pessoa toma na coluna ali. Qual que assusta mais o paciente? Pois
5: é, Lourinho, a gente sofre com isso aí diariamente, o medo. As pessoas têm muito medo ah, mas eu vou fazer cirurgia, mas meu medo é a anestesia, né? Ah, eu vou dormir, ah, será que eu vou acordar? De fato, assusta a gente vê isso diariamente, né? As, as, os tipos de anestesia, eles têm muito a ver, na, claro, com o um tipo de procedimento, né? A hack anestesia, que é muito conhecida, que é feita na cesárea, né? Com certeza, muitos ouvintes aqui já passaram por, por esse procedimento. A hack todo mundo fica com medo dela, porque, nossa, eu vou tomar uma injeção nas costas. Uma agulhada. A agulhada já é ruim no braço. Imagina nas costas. A pessoa pensa assim, né? Verdade. E eu acho que isso tem muito a ver também pelo fato de... Na cesárea, a mulher está acordada, está inchada, está com aquele barrigão. E torna aquilo mais traumático ainda. Né? Ele tem esse peso. Mas, assim, só para todo mundo entender o que, que é uma hack anestesia Essa agulhada é uma agulha obviamente própria para isso, uma agulha da espessura de um grafite de lapiseira só para você ter uma ideia né? não está relacionada a dor na coluna, ah, vou, vou tomar raque e vou ficar com dor na coluna, nada disso tá é... e ela é aplicada para procedimentos, se você tem um bloqueio sensitivo que a gente chama você não sente dor, mais ou menos da linha abaixo das costelas para baixo, né quem já teve a raque sabe que é, como é ela é aplicada para esse tipo de procedimento não é anestesia geral, né? todo mundo às vezes tem essa dúvida, ah, eu tive a RAC, mas eu dormi né? um, a, a, no caso da gestante numa cesárea a paciente não dorme, porque você evita uma sedação para evitar expor, né? a Marcela está aqui é uma briga nossa entre os neonatologistas você tem que evitar qualquer grau de, de, de sedativo que possa passar para o bebê, né? através da, 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 naturalmente da, da circulação da mãe para o bebê mas aí é feito acordado no caso da cesárea por esse motivo. Mas por exemplo, um paciente que vai fazer uma fratura de, de, de membro inferior ou então uma varize nas pernas, ele vai ser submetido a hack, só que aí num cenário diferente. Ele não, né? Não tem o caso da gestação no caso. Então vai ser feita uma sedação inicialmente, aquele soninho bom. E muitas vezes a pessoa nem sabe que passou pela hack porque é nesse intervalo que está sedado. É, já a anestesia geral que é a mais temida, como você falou o próprio nome já diz, geral, eu acho que o medo tá aí, meu Deus, eu vou ser apagado por alguns minutos e aí eu vou acordar né? de fato assusta mas obviamente é sempre uma anestesia planejada, você faz a avaliação do paciente você faz a avaliação das doenças você faz uma avaliação é, de como esse paciente respira, de como esse paciente vai, vai tolerar uma respiração artificial ali por, por algum por um momento, pelo tempo cirúrgico, né? Pra quem não sabe, toda anestesia geral. Ela, como o próprio nome disse, ela é geral. Então ela envolve o controle do sistema respiratório, que é a famosa intubação, que todo mundo tem medo, né? Que agora virou o tema. Acho que hoje o cara tem mais medo da intubação do que sair na rua e tomar um tiro, né? Ficou tão famoso, infelizmente, de uma maneira negativa. De fato, a intubação, ela. No quadro de gravidade né? do Covid, sim, ela está relacionada a uma piora de um padrão respiratório de fato é um artifício para você controlar e tentar melhorar e naturalmente é uma, uma oferta de oxigênio diferente para uma pessoa num quadro grave só que intubação não necessariamente tem a ver somente com risco, igual eu falei uma anestesia geral, uma paciente que vai fazer uma prótese de mama né Muitas vezes ela é submetida a uma intubação que é um dos passos da anestesia geral. Ela não vai ver isso. Muitas vezes a pessoa nem sabe. Nem sabe, né? Nem sabe. Muita gente. Eu sempre costumo conversar com as pessoas. Pergunta: você já fez anestesia alguma vez? Já teve algum procedimento sobre anestesia? Sempre antes de fazer uma procedimento de anestesia a gente faz isso na, na nossa anamnese. É, a pessoa Ah, eu já fiz cirurgia de vesícula. Cirurgia de vesícula por vídeo? Eu pergunto, sim. Ah, então você já teve anestesia geral. Sim. Aí eu falo, anestesia geral, hoje você vai ser entubado por uma anestesia geral. A pessoa, meu Deus, eu vou ser entubada. É um dos passos, e um dos passos de segurança do procedimento. Né? É... Naturalmente, é... Ah, igual eu falei no momento, a gente está sofrendo muito né, de estar tá atrelado à questão da intubação com a gravidade. É... E de fato, infelizmente a letalidade do covid, né, agora voltando à questão da pandemia, a letalidade do covid é muito alta, né, a letalidade é o quanto essa doença impacta, né, na na, na vida da pessoa de uma maneira naquele momento, o quanto ela pode a taxa de mortalidade dela e o quanto ela pode deixar de resquícios negativos, né infelizmente a a, a taxa de intubação do no Brasil, a taxa de, de óbitos pós-intubação por Covid é bem alta. Passa de 75% no Brasil. É muito alta, né? É muito alta. E eu acho que por isso que tem deixado essa, essa sequela né, negativa na, na cabeça de tanta gente. Mas a gente volta a frisar, é um, é, não, é nada, não é nada definitivo. Uma intubação por Covid, ah, meu Deus, o intubou vai piorar. É o que está na cabeça das pessoas. Intubou porque teve que intubar, faz parte de um tratamento, né? e nem toda a intubação é irreversível no caso do COVID, né? Tem, tem, tem a gente tem que tentar tirar diariamente isso aí da cabeça das pessoas.
1: Tá certo. Gente, bem, vamos para o intervalo comercial e na volta vamos começar a colocar as primeiras participações, o pessoal que tá cumprimentando, tá fazendo perguntas aqui para os nossos convidados pelo WhatsApp 36214433. Estamos aqui em nome de Elias Peças. Atenção, caminhoneiros. Caminhoneiros, Elias Peças. Tem super promoção em molas, caixas de câmbio, diferencial e muitas outras peças de várias marcas e modelos. É promoção atrás de promoção. O meu amigo Elias Peças o meu amigo Mota estão ali para te atender, ali em frente ao posto Trevo, na Avenida Brasília. Elias Peças compra ônibus e caminhões para desmanche. Grande abraço aí para vocês, obrigado pela audiência. Estamos em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos. Na Avenida José Walter, 3621 3737. Falou em corretora de seguros, Kinelli. Falou consórcios? Quinelli. Falou investimentos. Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos. 3621 3737. Programa Morada em Debate falando sobre medicina. Volta já.
3: Você está ouvindo na Morada FM, programa Morada em Debate.
1: 8 horas 15 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Rádio Morada para toda Rio Verde região, falando hoje sobre a profissão médico. Deixa eu mandar mais, um, mais uma vez um abraço para o um meu amigo Elias e também para o Mota. Eu esqueci de falar que o Elias Peças está com uma super promoção em rodas 295 e, e roda 275 promoção total atenção caminhoneiro não está encontrando rodas hoje aqui em Rio Verde Elias Peças está com grande estoque de rodas 295 e 275 dá um pulinho lá liga agora para o meu amigo Elias no 992817668 e confira o menor preço estamos em nome de Grupo Ravel concessionárias Fiat Jeep Renault você encontra em Grupo Ravel e o Grupo Cunha da Câmara hein Trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e ganhou muito mais investimentos com o grupo Cunha da Câmara. Ledberg, vamos para as primeiras participações. O doutor Richard já chegou aqui, daqui a pouquinho ele vai dar o um bom dia dele também. Vamos lá para as primeiras participações do 3621 três.
3: Bom dia, Loriva. Bom dia Dudu, Parabéns pelo programa. Parabéns pelos médicos entrevistados aí. Loriva, eu quero dizer que a doutora Marcelo, o pai dela, quando eles vieram estudar
6: eu que fiquei tomando quando a fazenda deles então são pessoas muito amigas o Carlinho, a primeira vez que pegou o envolante de um veículo foi eu que ensinei ele, o trator
3: com ele no colo ensinando ele a dirigir o trator, então tão de parabéns Rio Verde não deve nada para os centros mais desenvolvidos igual o Goiano a medicina aqui está muito bem e, e também na área do serviço público né o prefeito, doutor Paulo, tem dado todo apoio e a saúde tem melhorado muito na administração do doutor Paulo. Parabéns, Natalício do Táxi.
1: Grande abraço, Natalício. Valeu pela sua participação e, a, aproveitando as palavras do Natalício, mandar um abraço o meu amigo Carlinhos, né, porque ele falou de vocês. Então, um abraço para o Carlinhos e pra Renato, que tá ouvindo o programa também, Marcelo. Natalício,
4: um abraço. Muito obrigada pela participação.
1: Bom demais, né? Quando tem as pessoas assim que tem esse carinho, né?
3: Muito bom.
1: Vamos lá,
3: Loriva, Bom dia a todos aí da bancada aí. Parabéns, Loriva, pelo programa de hoje aí, se levar a classe médica aí para dar alguns esclarecimentos aí. É, vou parabenizar essa classe aí que hoje é tão importante, né? que não era uma classe valorizada e hoje está sendo muito valorizada parabéns eles aí que eles aí estão representando todos os médicos aí de Rio Verde Goiás e do Brasil parabéns aí pelo excelente trabalho que estão fazendo aí enfrentando essa pandemia aí hoje que nos assola hoje que o enfrentamento deles aí nessa linha de frente nos seus consultórios aí parabéns mesmo
1: Falou meu amigo Sérgio, obrigado aí pelas palavras. Os nossos convidados estão falando exatamente sobre esse tema importante. Nunca o médico foi tão importante como está sendo hoje na nossa sociedade, ainda mais numa época dessa de pandemia. Não só o médico, mas o profissional de saúde em si, né?
3: Olorívio, mensagem aqui de texto é Bom dia Olorívio Lindenberg, os médicos principalmente a Marcele que é minha amiga desde criança. Grande abraço, Luizão. É, e chegou uma pergunta aqui, ó. É... Bom dia, Lori. A Hilda que perguntou: tenho 57 anos, vou fazer uma cirurgia de varizes, aquelas bem fininhas. Enfim, querer saber qual o risco.
1: Quer falar, doutor Pedro? Risco toda cirurgia tem, né? Mas já não precisa preocupar muito, não, né?
5: Não, risco tudo na vida tem, né? Tudo tem. Eu sempre costumo falar que o trabalho de anestesia, nesse caso, é tentar com que a cirurgia seja feita apenas com risco. Dela mesmo, próprio, né? Provavelmente se ela é uma paciente que tem 57 anos Eu falei aqui mais cedo da RAC, né? Se ela vai fazer uma cirurgia de varizes nas pernas Provavelmente ela vai passar por uma sedação né E aí depois dessa sedação Ela vai ser submetida à RAC anestesia Repito, não vai doer a coluna Não tem nada a ver com doer a coluna depois, tá? A anestesia muito bem... Muito bem... Evoluiu bastante nesse sentido, né? De as, as, as agulhas são fininhas que vão fazer essa punção aí nas costas, né? Não tem que ter medo, não. E provavelmente então vai ser uma sedação com hack anestesia. Tá bom?
1: Aí a senhora pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Vamos aproveitar a presença aqui do diretor da Faculdade de Medicina da Unirv, doutor Richard, chegou aqui agora. Doutor Richard, bom dia, o senhor estava acompanhando o programa aí. Sim. Esses jovens médicos falando aí, e o senhor também que é jovem, medicina nunca vai sair de moda, né doutor Richard? Bom, bom dia.
6: Bom dia, bom dia Loriva, muito obrigado pelo convite, é bom estar tá aqui de novo. Cheguei aqui na frente para já que sabe o caminho? Eu disse, nossa, eu sei, mas tinha um <risos> tempo, né? É. Então, Loriva, foram dois anos já mais imaginados, eu acho, para a gente da, pra, da área da saúde, para nós médicos, e ouvir ouvia eles né, atentamente, cada um com a sua especialidade, isso é muito bonito, eu sou geriatra, minha formação é essa, mas antes de tudo nós somos médicos, né? e nunca antes talvez a gente imaginou que a gente teria essa responsabilidade quando começou a questão da pandemia. Uma das habilidades que eu falo muito lá na faculdade é que o médico, ele gerencia a equipe. O médico, ele vai ter que ditar qual que é a, a ordem que as coisas vão acontecer. Isso é uma responsabilidade muito forte. Foi uma responsabilidade muito forte e voltou. Voltou para a medicina, né? O, uma das suas principais funções, né? Então, a gente, a gente sempre gosta de ter organização nas coisas. Como é difícil, às vezes, você voltar atrás. A pandemia foi uma das coisas que fez a gente re, repensar Voltar atrás, aí a gente começava toda, todo mundo tem os familiares, perguntava, e aí, será que esse vírus vai chegar? O vírus chinês? Já? Não, talvez não. Depois disso olha, cuidado que vai chegar, né? Será que vai ter que usar máscara? E daqui a pouco tá todo mundo de máscara. Será que vai ter que vacinar? Né? Então, assim, foi, foi, foi um terreno de muitas incertezas. Eu falo que a administração pública aqui, ela acertou nas suas condutas, né? Então, assim, graças a Deus a gente está num território, quando a gente fala assim a que a medicina, o 20 acabou de dizer que a medicina de, de Rio Verde evoluiu nos últimos anos, que bom que ela evoluiu nos últimos anos e que ela estava preparada para evoluir mais. Eu tô aqui em Rio Verde. A gente estava comentando fora do ar. Eu sou catarinense, mas tem mais de 15 anos que eu tô em Rio Verde. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha essa estrutura, não existia UPA, Oliva, não existia SAMU, né? Então, hoje, quando a gente fala da UPA, foi, né? A porta de entrada COVID no município, né? O HCamp foi construído, mas o HCamp tinha como respaldo o Hospital Universitário, que virou uma grande UTI que ainda está, que ainda é hoje uma grande UTI, isso. então eu estou falando como se já tivesse passado, por quê? Porque as coisas estão gradativamente melhorando, mas é igual tinha um, né, que está lá no HCamp camp hoje, né, que a gente teve a participação, ó, acho que foi um conhecido seu, né, isso, é. que está lá, a gente ainda tem, isso ainda existe, a vacina, a gente tem confiança que ela vai nos ajudar. Realmente diminuiu muito. Eu falo já diminuiu os plantões. E aí para nós médicos, né? É, eu volto a dizer, a gente forma médico e a gente tem a nossa especialidade. Mas eu, eu tive que fechar meu consultório, né? E tive que virar novamente intensivista, de assumir uma UTI. Né, de ficar dias e dias dentro de um hospital. Então, quando o médico se forma, ele tem que saber que ele pode transicionar entre as áreas. Então, para os meus acadêmicos, para os meus alunos, eu tenho que dar essa certeza que ele tem essas habilidades, que ele vai ser médico, ele pode escolher a sua especialidade. Então, é, pediatria né? neonatal queria pediatria desde o começo, né? Eu queria, na minha formação, eu queria cirurgia. No final, eu, fui, eu acabei transicionando para geriatria. Mas eu digo, se eu tiver um acadêmico que diga assim para mim, não, doutor, eu quero ser oftalmo. Minha família só tem oftalmo. Sem problema. Você vai ser um médico, e aí depois você vai ser oftalmologista. Mas no internato, na, aqui, ó, no, 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 né? no, no, no campo de estágio, vai passar em urgência-emergência, vai andar dentro de uma ambulância do SAMU, vai entrar no moti vai entrar num centro cirúrgico. Isso é de fundamental importância. É verdade. Né?
1: Outra coisa, doutor Richard, nós estamos aqui com jovens médicos, aqui a doutora Marcelo, doutor Pedro, a doutora Marcela, mas eles tiveram que deixar a sua cidade natal, deixar suas famílias para estudarem. E hoje, Rio Verde. Conta, né, com uma grande faculdade da faculdade de medicina da Unirv e onde hoje muita gente já não precisa sair de perto da família para se dedicar aos estudos para medicina. Sem dúvida uma grande conquista para Rio Verde e região.
6: Exato, essa foi uma grande conquista, né? Então hoje a gente tem ensino de qualidade dentro do nosso município. A Unirv, né, como instituição no estado nós temos quatro campos de medicina, né? São quatro faculdades dentro do estado e uma coisa bem interessante que até aconteceu durante a pandemia que a gente conseguiu transicionar então a gente tinha, às vezes um acadêmico que estava lá em Goianésia, mas a família era de Rio Verde, tinha um que estava estudando aqui em Rio Verde, a família era de Aparecida, era de Goiânia a gente conseguiu fazer, permuta transferência interna entre os campos para que o acadêmico fosse morar junto com a sua família isso foi um ato durante a pandemia que auxiliou inúmeras famílias. Quando aquele período aconteceu de todo mundo ter que ficar dentro de casa, aulas online, e aí às vezes o acadêmico estava aqui, morando longe da família. Então foi uma possibilidade né, dentro do nosso estado que isso foi feito e assim, eu também eu me formei em Porto Alegre na época não tinha nenhum familiar em Porto Alegre então eu ainda sou dessa geração que não tinha escola médica de qualidade às vezes no seu município hoje em Rio Verde a gente tem uma concorrência, claro, altíssima o curso de medicina continua sendo muito concorrido comento que no nosso último vestibular nós tivemos aqui no, né, no processo seletivo de medicina para as quatro faculdades mais de 10 mil inscritos né? e isso no, nos traz muita alegria, que a gente consegue ainda mostrar que aqui o curso é bom e que ele está funcionando né? então assim, a gente sabe que né, se as pessoas vêm a, em busca né, de, de, desse curso é porque ele tem qualidade né?
1: Lembrando a você ouvinte da Rádio Morada que você pode mandar mensagem ou áudio para 3621-4433 e participar do programa a dona Lázara diz que é sua paciente diz que está adorando aqui a participação dos convidados e ela ficou mais feliz ainda com a sua chegada, ah, doutor. Um grande Rizzo.
6: abraço, não, Bom, bom ver que vocês estão ouvindo.
1: Vamos lá, Lady
3: O Bom dia, Loriva, doutora Marcela, doutor Pedro e ouvintes da Morada, né? É, o Osmar Negão, parabenizando os excelentes jovens médicos, que ainda dá sua opinião aqui, acha inadmissível uma faculdade, deixar alunos entrar no internato e não aplicar as duas doses da vacina.
1: Grande abraço aí, Osmar Negão, obrigado pela sua participação. Inclusive, você falou um pouco aqui para nós, fora do ar, doutor Richida a necessidade do médico hoje é tão grande que tem alunos aí de medicina que tiveram que ter
6: a sua formatura antecipada nisso. Ah, bom, bom a gente comentar sobre isso, sabe? Nada foi fácil, né? Então, em relação à faculdade de medicina, nós, nós fomos pegos também, assim, para nos ajustarmos durante a pandemia. Osmar Negão comentou. Rio Verde foi uma das primeiras cidades a vacinar os, os acadêmicos de medicina. Nós vacinamos primeiro os internos, depois os acadêmicos até o quarto período e, a, e hoje todos os acadêmicos de medicina eles estão vacinados. Porque a integração da faculdade de medicina, a habilidade médica, ela começa muito cedo. Então eles já são expostos desde o primeiro período. É lógico que com uma carga horária muito menor, primeiro, segundo período, em atividades e eles vacinaram, eles hoje vacinam outras pessoas, eles auxiliam na vacinação. Mas em especial dos internos, o internato de medicina são dois anos. São dois anos de estágio, de estágio supervisionado. Nós já temos pandemia há dois anos. Simplesmente, Loriva, tem faculdades que formaram médicos sem os últimos dois anos. Paralisação total das atividades e nós temos médicos que nunca foram para o campo de estágio. Então toda moeda tem dois lados. Então, assim aquele acadêmico de 18 anos, que, não, que era um absurdo ser exposto ao vírus, ele formou médico sem ter tido estágio. Isso é um risco. Aqui a gente não ficou sem. Eles voltaram, a gente vacilou, vacinou rapidamente. Assim que eles vacinaram, eles não estavam expostos em unidades Covid. Eles não iam para o HCAMP e, e não iam para o hospital universitário, que é uma unidade Covid. E eles auxiliaram no atendimento em unidades básicas, na pediatria, na ginecologia, na clínica médica, auxiliando, dando esse suporte, porque os nossos médicos estavam e estão hoje nos, no, nas unidades COVID. Então, a gente teve sete UTIs no nosso município, municipal, com sete professores da faculdade, que ficavam lá dentro. E os, e os internos auxiliavam no Hospital do Câncer. Se for agora lá no Hospital do Câncer, está cheio de interno e residente nosso lá. Né? Então, eles davam, sim, esse suporte eles estão vacinados e eu digo: esses são os médicos que trabalham hoje no HCamp. Pega a escala hoje do hospital de campanha e vê se não são todos acadêmicos da UNIRV formados aqui que hoje estão trabalhando com a gente. Certo? É verdade. Então, por duas vezes, nós antecipamos sim a formatura por necessidade de corpo médico né, de, no assistencial na, Então até então o doutor Wellington me, me avisou né, na, que a gente estava tendo essa necessidade, conversei com, com, com o reitor, com o professor Varela né, com o prefeito, com o Dr Paulo e a gente antecipou por duas vezes a colação de grau, mas esses internos eles estavam em campos de estágio e uh, foi antecipado em torno de três, quatro meses a formação deles
1: tá certo, inclusive doutor Pedro é, aproveitando a presença do dr Richard é, é um é uma renúncia a pessoa ter que, quando ela escolhe a medicina os estudos, a dedicação e às vezes as pessoas só falam assim, não, mas médico hoje ganha bem, médico hoje mas não vê que foi uma renúncia e continua sendo né? você deu o exemplo do seu pai, da sua mãe Sim. que quantas eu, vezes você via eu saindo preciso,
5: eu percebi nos dois lados, é muito sedutor, se pensar hoje eu acho que todo mundo a maioria das pessoas vê a medicina como um rápido, um rápido remuneração acima da média nacional, né das outras profissões porém, cabe a gente aqui lembrar o caminho o Richard mesmo já falou da sua formação longe de casa é... eu iniciei minha formação em outro estado, acabei voltando para o meu estado eu sou mineiro, comecei a faculdade em vassouras no Rio de Janeiro Acabei sendo transferido para Belo Horizonte, onde eu me formei na faculdade da Marcela, né? onde a Marcela já estava. Seis anos de medicina, os últimos dois em estágio supervisionado, que é o internato, como o Richard falou. Depois dos seis anos, você acha, agora eu sou médico. Ótimo. Só que o mercado está mudando muito. Forma-se muito médico atualmente. né? Você não pode parar nos seis anos. Aí vem a residência médica mais 3 anos de anestesia. Ao todo são 9 anos de estudo. Né? É, durante a residência, não sei se todo mundo sabe, a residência médica é um programa de estudo e ele tem uma remuneração baseada pelo MEC. Você né? tem que seguir uma carga horária, é, é outro estágio supervisionado, você né? tem que seguir uma carga horária e é uma remuneração muito abaixo do que a pessoa que está hoje fazendo medicina pensando que vai sair... Vou formar no outro dia, meu, vou ganhar dinheiro. Cabe a gente lembrar desse, desse detalhe, né? Depois de se formar, provavelmente hoje, no, no, nos próximos anos, ninguém vai conseguir se, se, se manter apenas como, como, uma, como uma formação generalista. Né? O mercado está tá cercando a gente né? de, de, dessa, dessa maneira. E aí você tem que estar tá pronto. Além dos seis anos, você já está ali. Meu Deus, eu preciso sair. Eu preciso. Eu tenho dívidas. Só que aí você vai ter que renunciar novamente. Você vai ter que pensar no seu a longo prazo. O que que eu quero? Eu quero manter esse padrão agora. Eu quero trabalhar já imediatamente. Ou eu tenho que me especializar, né? Eu tenho que me especializar. E aí você tem que dar outro passo atrás. Você tem que segurar. Você tem que aguardar. Para ter seus sonhos, enfim, sua realização de sonhos, para você se especializar e estar tá melhor inserido no, no mercado. Eu acho que isso tem muito a ver. O mundo, o mundo inteiro, hoje em dia, ele. A globalização da medicina também, assim, você tem muito. Antigamente se formava menos médicos, era mais difícil. É verdade. Hoje a concorrência é gigante. É a gigante. gente que é recém-formado nessa faixa etária, eu tenho 31 anos. Hoje eu trabalho em São Paulo, igual, igual você falou, Oliva a, a essa faixa etária aí de 30 35 anos a quantidade de, de pessoas é imensa se você não ficar esperto você literalmente se torna mais um o fato de ah, eu vou fazer medicina esse automatismo já passou faz anos né Eu acho que cabe a gente reforçar isso também não, não, não é não é não é tão simples assim
1: Doutora Marcela, você já imaginou se hoje você, na época que você fez medicina, se tivesse a, já esse curso na UniRV, o quanto seria bom, o apoio, o calor da família, né? não seria melhor ainda? Quanto sofrimento seria evitado? Você não sofreu muito para. Com toda se certeza.
2: Se eu estivesse aqui, né, era na hora, na, na minha <risos> época. É, eu, eu sou um exemplo que eu sofri demais. Eu ia, eu vinha para as férias, voltava, ficava lá, lá em Belo Horizonte dois dias chorando. Era o dia inteiro chorando até eu me restabelecer de novo para começar tudo de novo Vinha um feriado, eu voltava, voltava chorando de novo Então, assim, eu sou, eu, 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 sou, eu sou uma pessoa que eu nunca quis morar sozinha Eu nunca quis morar fora de Rio Verde, né? Só que, infelizmente, na, na minha época eu não tinha faculdade Eu tive que, que escolher, né? Sofrer um pouquinho, mas seguir o meu sonho, né? E com certeza, se tivesse na minha época, para mim, sim, seria perfeito né? Morar com os pais, né? É, a gente tem que renunciar muita coisa é, nasce um sobrinho a gente fica distante dele porque a gente está estudando né é, vão acontecendo aniversários festas você tem que renunciar porque você não pode ir para cidade porque você tem é, que seguir a carga horária da faculdade né então são muitas renúncias mesmo então assim eu acho acho muito bom ter agora no município né muito importante é a faculdade aqui agora.
1: É verdade. Doutora Marcela passou por essa experiência também, não foi tanto assim igual a, a doutora Marcela não, mas foi parecido também, vinha pra cá ficava com, com, os, com os pais, com os irmãos e quando tinha que voltar para a realidade, como é que era?
4: É, foi muito semelhante, né? Eu e a Marcela, foi quase na mesma época, nossa nosso período de faculdade e eu fui para Valença, no interior do Rio de Janeiro então era muito longe era muito difícil o, o transporte mas essa ligação familiar que a gente tem né nossa família a gente lutava era um feriado que tinha uma carga melhor vinha para Rio Verde mas muitas renúncias mesmo de eventos de família né é, mas passou a gente sai da zona de conforto a gente aprende muito assim foi foi muito bom aprendi muito a me virar, né? Independência, sair da zona de conforto é bom, mas se tivesse a faculdade aqui na minha época, com certeza eu tentaria, sim, com certeza.
1: Tá certo. Vamos Oi. para mais um bloco comercial e na volta os nossos convidados continuam falando. Daqui a pouquinho tem o quadro Conheça seus Direitos com a doutora Elsa Miranda Schmidt. Nós estamos com um bloco estourado e já já o doutor Richard fala. Vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta.
3: Você está ouvindo na Morada FM, programa Morada em Debate.
1: Mas como é que o tempo passa rápido, hein? São 8 horas e 43 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Clínica Vita Corpus. A única com o sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 3621-0516. Casa da Construção, construindo, reformando. Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Avenida José Walter, 3612-7575. SuperKGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. 3612 2740 UNIRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. É isso mesmo, doutor Richard? É mesmo. O nosso ideal é ver você crescer?
6: É isso mesmo. Deixa eu uh, comentar, assim, só, se a gente estava conversando antes, brevemente, assim, as duas questões. Primeiro, a minha esposa também é médica e a Gabriele, de Rio Verde mesmo, e foi estudar em Porto Alegre. Na época ela passou... Tinha faculdade no Rio de Janeiro, né? E, e no Rio Grande do Sul. Meu sogro falou assim: não, Rio de Janeiro você não vai, tá doida? E ela foi parar lá em Porto Alegre. Então, essa questão da distância a gente consegue sim minimizar. Eu penso muito, meus filhos, né? Agora estudando, já falando em medicina. Eu digo: ó, oh, se vocês quiserem ir, o futuro a Deus pertence, mas aqui tem, uhum. né? Então, pelo menos a gente tem essa opção. E em relação à formação médica, que a gente vinha comentando anteriormente, questão de especialização, é importante o acadêmico ou aquela pessoa que está pensando em fazer medicina já ter isso, essa real noção, que é um, tra, um, tra, é um, um trajeto muito longo. Né? E existem os dois diferenciais, você pode se subespecializar e trabalhar numa capital ou você pode ser um bom médico e migrar para o interior, né? para o interior vai, vai precisar ainda daquele médico na estratégia de saúde básica mesmo, isso é uma realidade a nível nacional, eu, eu, nós lá em casa somos três irmãos, eu sou mais velho, meus dois irmãos formaram e foram fazer ginecologia em São Paulo, fizeram em São Paulo um ficou mais seis anos em São Paulo e fez robótica no sírio-libanês e hoje procura a, a cidade dele ficou pequena ele está indo para Florianópolis, Blumenau grandes centros e o outro que formou junto, mesma formação fez obstetrícia adora fazer um parto normal casou com a enfermeira obstétrica, tem a casa dele no interior e está bem. Então, só essa, essa dicotomia é que ela deve ser exposta. Né? O que é um contrassenso é a pessoa achar que, não, eu vou ir para gran, um grande centro e vou ser um médico e vou ganhar um rios de dinheiro com pouca especialização, isso não vai acontecer e a gente deve expor então continua sendo uma brilhante faculdade, uma brilhante carreira graças a Deus agora sim a gente teve uma exposição que até assim para a medicina né, foi bom porque a gente vinha num, num ritmo que era só denúncia de médico ruim, de médico que não fazia, isso mudou um pouco mas as realidades mudam a gente vai ter né, mais desafios para frente
1: tá certo tem áudio aí Lindberg rapidinho para a gente é, é, falar mais um pouquinho com os nossos convidados
7: bom dia aqui é o, o Diocsena queria dar os parabéns a todos os médicos que estão tá ouvindo é, queria dizer que a classe dos professores dos médicos e as do, dos militares deveria as melhores remuneradas e a, as com mais importância na no Brasil na minha visão só que eu acho uma vergonha a gente ter um estudo tão caro para medicina que a gente tem que ter... Eu tenho bastantes amigos que foram para Bolívia, para Argentina, para o Paraguai para estudar, porque eu não tenho condição de estudar aqui no Brasil. Eu acho uma vergonha nesse caso, que devia acontecer alguma coisa para... Não adianta é, é fiéis, fiéis você vai ter que pagar desse jeito. Tem que ser mais barato, alguma ajuda para ficar barato, a pessoa poder fazer. Porque eu tenho certeza que muita gente também é quer fazer medicina, tem um sonho de ser doutor ser médico né, mas como que faz como que vai é conseguir bancar a faculdade hoje em dia, e nem todo mundo tem condição de fazer um cursinho, vai passar na no, no, no pública ou ganhar uma bolsa
1: Verdade. é realmente é um, um problema né doutora Marcela, que é um desafio e sempre foi assim e por mais que muita gente ainda vai para esses países como ele, ele citou né, mas para trabalhar no Brasil tem que pra, pra fazer o um chamado revalida né hum. então é um desafio que vocês sempre tiveram né
2: ah, com certeza, é um desafio. Porque o pessoal na bolinha que fazem fora tem que vir e mostrar mesmo que são aptos, Sim, né? A, a, a medicina. Eu acho, eu acho que tá certo Revalida. eu acho que tem que fazer mesmo, né? É... Mas, infelizmente, o curso é caro mesmo, né? É... E não é todo mundo mesmo que, que tem a possibilidade de fazer. Até porque, às vezes, não é só pagar a faculdade. Às vezes tem que morar fora, tem que pagar exato. apartamento, tem que pagar... pagar... Muitas coisas que a pessoa não tem condições. O investimento é muito alto. Muito alto.
1: E, e, e lembrando, né, doutora Marcele, que nem todo na medicina é, como disse o ouvinte, mas nem tudo é remuneração. Muitas vezes também tem pessoas que precisam muito e nessa hora a missão de cuidar vai muito além dessa questão de simplesmente de remuneração.
4: Exatamente. E até a questão da faculdade... É muitas pessoas investem no cursinho, estuda para tentar a faculdade pública. O doutor Richard deve saber, falar melhor do que eu, até. É, por o investimento ser muito alto, muitos desistem do sonho de ser médicos, né acabam indo para outras especialidades da área da saúde, né? a enfermagem, a nutrição, a odontologia, por ter um, um, um custo menor de investimento na, na profissão. Mas... É, temos ainda as, as faculdades públicas Temos ainda o, as bolsas O FIES, é, né, doutor Richard? É, o senhor a, vai a, falar melhor que eu
6: A continua sendo bem concorrida Então é difícil para entrar E é difícil para terminar, é difícil para sair nós Não estamos falando uma, <risos> né, de, de só facilidades Existem as escolas públicas A nossa universidade aqui Ela é municipal, uma categoria especial E tem uma mensalidade reduzida Se for comparar a nível nacional É uma das mais baratas A nível nacional né, nas que você paga mensalidade, por isso essa concorrência é grande para entrar aqui em Rio Verde. Temos setor de bolsas e eu tenho excelentes alunos que fizeram. E aí você tem PIBIC, PIBIC, você tem incentivos que você consegue bolsa. O bom aluno consegue, muitas vezes, bons descontos. Né? Então, assim aquela dica né, para quem está nos ouvindo, é isso, as melhores notas, é o empenho, você tem estratégias para conseguir. Fácil não vai ser. Eu fiz, eu, eu tive FIES, demorei 10 anos para pagar depois que eu formei. Hoje eu tenho mais de 15 anos de formado, mas os 10 primeiros foram pagando a minha formação, né? Então, assim, não é fácil e é, é uma escolha, nunca como você foi fácil. Falou uma, uma renúncia, muitas vezes, é verdade, né? Mas é, foi válida,
1: tá certo. Tem mais participação?
3: Ah, a Keila Ferreira falou que ela tem vontade de fazer enfermagem. O que vocês acham?
1: É uma área da saúde importante também, né, Pedro? É Importante, eu tenho
5: tios, tias enfermeiras. Né? É, por muito tempo teve a questão da, da relação de enfermagem com medicina, como se enfermagem fosse uma, uma profissão, uma subprofissão. É, eu, 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 nunca, eu nunca compartilhei essa visão, pelo contrário, a, a questão de, 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 da formação em São Paulo até mostra muito pra gente. O enfermeiro em São Paulo, ele é bastante valorizado, como deve ser. Né? É... O tratamento intensivo agora, que, tá, que tá, tá... o foco está muito grande em relação à pandemia por Covid, acho que vai ser muito importante para isso. Para reafirmar as profissões, né? são profissões parceiras da medicina. Fisioterapia, muito importante, vai ter uma, um enfoque muito maior agora. A enfermagem, uma parte de, de tratamento intensivo. Vai ter o devido reconhecimento também. É, nunca achando que são subprofissões. Né? A gente, eu falo isso abertamente, tem gente que não gosta de, de, de discutir, né? porque tem um pouco de entrada em relação a médico, enfermeiro. Eu vejo como, como extremamente importante você ter uma enfermagem mais próxima da medicina e uma medicina mais próxima da enfermagem. Né? Isso deve partir de nós médicos também. O contato. Com a população, né, assistência com a população num, num, numa unidade de saúde da família, o enfermeiro é extremamente importante, ele desenvolve um papel extremamente importante, né, de tentar homogeneizar mais o atendimento, a, a oferta de serviço de saúde. Né, eu vejo a, a enfermagem dessa maneira. Né, toda, toda pessoa que me pergunta se tem o sonho de ser enfermeiro eu nunca vou falar contra eu vou nutrir aquele sonho né? eu não tenho o menor problema em, em falar dessa maneira e eu acho, igual eu disse que o Covid vem para estabelecer a importância dessas profissões exatamente né? você vai ter um tratamento agora muito mais amplo um tratamento é, multiespecialidade, multifatorial vai ser muito importante, parte fisioterapia agora vai ser extremamente importante, fisioterapia respiratória né? a gente vai acabando conhecendo novas, novas habilidades, a população geral, é até importante a gente deixar isso claro porque a pandemia veio para trazer conhecimento para muita gente, eu falava mais cedo aqui da intubação, tinha gente que não sabia o que era intubação, hoje hum. além do medo, todo mundo procura saber mais disso eu acho que o bom o lado bom disso tudo da pandemia é isso, a gente vai ter novas profissões, novas não, né? É, novos conhecimentos sobre as profissões que estão aí que eu acho muito importante. Além disso, né? não, 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 não tratando a medicina como, como unânime. Né? Você tem várias uma gama de profissões. Eu não sei como é que é. A, a, vou até perguntar para o Richard. Eu não sei como que é a fundo a formação, as outras, os outros cursos aqui na Unirv. Acho que a é gente que é, tem é
6: e eu, eu tenho tem visto vários. um movimento muito interessante dessa questão da enfermagem, nós comentávamos essa semana, até lá com o professor Barelo o Reitor, da, da, do movimento da enfermagem vários começaram durante a pandemia com curso técnico de enfermagem pegar a mão na técnica de enfermagem e agora estão fazendo enfermagem o curso de graduação para se formar enfermeiros, né? então eles têm a técnica e a, e a mobilidade o ensino híbrido que vocês comentavam antes do que é online em algumas áreas facilitou então as aulas teóricas elas podem ser ser feitas muitas vezes são pessoas que moram no interior e conseguiram e estão fazendo e vão terminar agora o curso de enfermagem então sim é uma, é uma todos os cursos tiveram que se reestruturar né mas aqui a gente tem os diversos cursos então a fisioterapia a enfermagem o, o, o odonto né e além da medicina
1: com certeza é isso aí, mas daqui a pouquinho vocês vão saborear o café da manhã mais delicioso da cidade, o Pedro é mineiro, o Pedro vai saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, é. a doutora Marcela também, a doutora Marcelo, o doutor Richard, é a pamonha da pamonharia, que delícia, do meu amigo Newton, todo sábado ele carinhosamente faz questão de enviar. E por falar em pessoa que tem carinho, eu quero mandar um abraço para um casal que é o Roberto e a Edna eles fazem um trabalho muito bonito de homenagens aí a time de futebol, trabalhos em madeira, é, e eles presentearam o Dudu com um símbolo do Vasco, né, com o um quadro do Vasco, e me presentearam com o um quadro do Flamengo. Depois vou pedir para eles fazerem um do Atlético Mineiro para presentear o Pedro também, <risos> viu Pedro? Vou pedir pro Roberto, viu Roberto? Faz um do Atlético Mineiro aqui pro doutor Pedro, de presente para ele. Doutora Marcela Menezes, muito obrigado pela sua presença, valeu demais. O tempo passa rápido, duas horas de programa parece que é muito e não é. Se a gente puder, a gente ficava mais tempo aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado e volte mais vezes para a gente falar sobre pediatria e neonatologia.
2: Obrigada a você pela oportunidade, né? Com certeza voltarei
1: volta Se precisar, mesmo. Estamos aí. Tá, tá certo. Agora. Deve uhum. ter alguém lá na sua lá na sua casa ouvindo com babador ali debaixo do queixo, <risos> né? Com toda certeza. Eu ia falar o nome. Eu, eu não falo que o nome dele é Ituriel.
2: <risos> com certeza.
1: Não, grande abraço e tu, grande amigo. Obrigada aí pela, pela, pela audiência, ouvindo aí a sua filha Marcela. Uhum. Doutora Marcele, valeu também. Você já é de casa, já vem direto aqui no programa, né?
4: Foi ótimo. Foi anfitriã aqui
1: dos convidados, ah. né?
4: Muito obrigada. Sempre muito agradável estar aqui no seu programa. Você é, comanda isso aqui como ninguém. Muito obrigada mesmo. Parabéns Obrigado, pelo seu Marcelo. programa. E é uma honra qualquer
1: breve, próxima oportunidade. vamos falar em breve sobre câncer de pele, hein?
4: Sim, pode é um me convidar, que sabe que eu venho na hora.
1: Utilidade pública, tem muita gente que não se cuida nesse sol uhum. aí, né? E não sabe o risco de estar correndo, colocando, se expondo dessa maneira.
4: Exatamente. Muito obrigada aos colegas que estão aqui, foi ótimo, amanhã super agradável.
1: Obrigado, doutora uhum. Marcele. Doutor Pedro, valeu, quem sabe você não vai ser um, um dos grandes no futuro próximo aí, vai estar trabalhando aqui em Rio Verde, lá na Unirv, doutor Richard tá aqui de olho em você, quem que não quer trazer um, um médico anestesiologista para trabalhar aqui em Rio Verde? Obrigado, doutor Pedro.
5: Rodrigo, muito obrigado pelo, pelo espaço, pela oportunidade, foi bem legal, né, muito, e parabéns por, esse, por essa iniciativa de tentar abrir todo, qualquer tipo de informação, né, foi muito bom eu conhecer, né, o, o Richard, Vou tocar essa ideia, as meninas que a gente já já são, já é mais próximo, né? E muito bom, parabéns. E no que eu puder voltar aí, eu não vou hesitar, não. Eu gostei bastante.
1: Volta mesmo. Você tá em casa. E vamos, e vamos aguardar o quadro do Atlético Mineiro. Aí vai me acertar em cheio. Aí vai, tá certo. Doutor Richard de Arruda, grande médico geriatra e também diretor da Faculdade de Medicina da UNRV, doutor Fernando Cruvinel, está mandando um abração para você, lá. dizendo que você é o melhor coordenador do curso de medicina que tem.
6: <risos> que bom. Ah, papo muito gostoso, com, com certeza bem esclarecedor, levar informação. É bom estar aqui de volta, né? Eu estou falando, eu estou voltando à minha realidade, né? Então as coisas vão se normalizando e a gente vai seguindo a vida. Bem bom. Muito obrigado.
1: Agradecendo aqui então os nossos convidados, doutor Richard, doutora Marcele Leão, doutora Marcela Menezes e também o doutor Pedro, pelas suas presenças aqui nos estúdios da Rádio Morada do Sol FM. Encerrando mais uma edição do programa Morada em Debate, que volta no próximo sábado. Obrigado Lindberg, por você ter substituído hoje à altura o nosso querido Dudu, que é 170 metro e maior que o Júnior Pimenta. Grande abraço a todos, vamos embora.
0: A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu na Morada do Sol FM, Morada em Debate. Oferecimento: Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604 Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9-9282 9597 Block Center, Locações Diversificadas. Fone 3613 3782. Grupo Cunha da Câmara: Fazendo melhor por nossa região: Clínica Vita Corpus Sistema 5S de Emagrecimento. 36210516 Grupo Avel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados.